0: 欢迎各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天呢是圣诞节，我们先预祝您有个美好的圣诞假期。在西方呢，圣诞节就相当于是台湾的过年。真正有在西方国家住过之后，就知道哇，圣诞节真的是很重要的一刻。今天要来跟大家分享我以前在澳洲过圣诞节的情况，还有第一次在西方国家，也就是纽西兰过圣诞节的情况，发生了很多很好笑。是，那我们来期待一下今天的精彩节目。首先呢，在澳洲，我总共过了也好，大概有六年的圣六次圣诞节吧，所以也代表大概过了六年了，还是七年，我自己也忘记了，太多了。所以久了之后，就会觉得啊。就是每次到年底之后，我我跟我那个就是打工的那个同事啊，跟我留学的时候打工的同事就说，啊，又到圣诞节了。然后就第一年就觉得哦还蛮忙碌的，第二年就觉得哦又到圣诞节，第三年就觉得哎、欸、怎么圣诞节那么快就来，第四年就说哦又是一年过去了，第五年就是啊，又要圣诞节了。就是这样子，然后感觉真的很像在台湾过年一样，就是因为圣诞节是在一年的年底，所以我们会觉得啊，一年要结束了，跟我们的过年这种一年又过去那种感觉很像。那来分享一下，就是我跟之前就是有跟澳洲的同事当不是同事当地人，然后当室友，然后他就很热心地带我去体验，就是。在澳洲过圣诞节的情况，首先在圣诞节前一晚，反正那时候至少前一一个礼拜都是非常的忙碌，我们必须是忙着去采购礼物，然后是然后采购完之后要包装起来，然后在圣诞夜的前一刻，然后家里都会先预设好那个圣诞树嘛，我们会把那个。包好的礼物啊，然后就是放在圣诞树底下，然后礼物上面要贴名字哦，这样子你才知道这个礼物是要给谁的。所以小孩们都超级兴奋的，我真的觉得跟钱来比的话，其实你看到那种真真实实的那个。一个很大的物体，然后就是在过就是除夕，呃，不是除夕，圣诞节前，你可以一直看到那种东西，就会有一种兴奋感。所以我觉得整体的那种期待的感受是会礼礼物对于礼物的期待感受会比收红包还要来得高，因为你会看它很久，而且它是一个很一个立体的东西在那。那不过呢，对于我们这些要送礼物的人就真的很辛苦了，因为那时候是陪。陪着我的澳洲朋友去采购礼物，我们会有预算，然后呢，要想说啊，要买什么，所以我们选的卖场就很重要，这个卖场必须包罗。我们所要去采购的商店如果没有，我们可能要再跑去另外一个卖场，可能又要再花个十分钟的车程，真的是很麻烦。然后最好呢，那时候店还都还会有打折，我们就可以买到折扣商品，物美价廉，就很开心。然后在那之前，呃，我的澳洲朋友就必须要先知道他的亲戚到底就是诶有需要什么什么，所以这个也包含了你对你的这个这送礼这个人。的关心程度，所以我觉得送礼真的是一门学问。好，那一天就是那个圣诞节前陪，陪他采购完毕之后呢，我们接着就是包装了。在澳洲其实很少有就是商店是可以帮你免费包礼物的，所以我们必须要买回来自己包。然后这时候就觉得哇塞，真的平常就要练一下包礼物，真的不是不觉得好难哦、喔，尤其是那种没有盒子装的不规则的。然后那时候。我就跟我的澳洲朋友在那边包礼物，那时候心里就觉得，嗯。好像东方人还是比较聪明一点，中国人比较聪明一点，就是我们直接用红包就好了，就是一个红色信封袋，把钱塞进去就好了，这样子好像还比较环保。所以这样听起来，对于收礼物跟送礼物的人，这个他们就是有时候就是就是立场是对立的哦。收礼物的时候其实是就是。其实收礼的话，对于收就是礼物的话，对于收礼的收受的人会比较开心。但是对于送送出去的话，如果你今天真的有很多的礼，很多人要送的话，其实包红包好像真的比较经济实惠耶。你看又环保，然后,然后又省时间。<笑>那时候包礼物包到快崩溃的情况，就是觉得嗯，红包真是一个很很聪明的发明这样子。好，那我们好不容易在除夕夜前面熬夜包好了所有要送的礼物之后，就赶快把它放在圣诞树底下。通常圣诞树放的位置就是在大门口，然后就是一开门，每个人都可以看得到的，是算是一种圣诞节的家庭精神象征，这样子。那当然，辛苦的东就是要忙的事，还不只是包礼物这一项，还要忙着做东西。那就真的是很像除夕夜，在圣诞节前，我们真的是很忙着要去采买我们所要做圣诞大餐的东西，比如说，比如说最重要的烤火鸡，那就是先要预定这样子，要不然你可能买不到适合的火鸡。然后还要做蛋糕，圣诞节蛋糕，像在澳洲，他们西方国家的蛋糕其实都是属于 pound、um、cake 棒蛋糕。棒蛋糕其实对于我们台湾人吃起来是蛮像发糕的，它的口感比较扎实，比较 Q 弹，然后甚至是算比较硬的。然后，呃，可是它的内容物，它会添加非常多的果干，所以它的营养价值算是比较高一点。那我还记得那时候，像 pancake， 它的特色就是要烤很久。我还记得那时候我的澳洲室友就是，哇，烤超久的，可能就是一整个晚上都在烤，因为它是要慢慢烘，把它烘干这样子。烤完之后，你知道它真的。那个蛋糕扎实到你可以用布去把它包起来。那时候就是澳洲的朋友，就是烤完之后凉了之后。他就直接用一块那种圣诞图样的布把它包起来，然后就带到亲戚家去享用这样子。那这边也见识到澳洲人真的是比较朴实跟环保，不会像我们可能会去买名店的东西，或是或者是说就是要用很漂亮的包装盒、什么包装缎带没有，就是用一块布包起来，还可以重复利用的布这样子。所以就觉得很新鲜，然后之后呢还要做很多的呃主食，还有它的主菜。那基本上你这时候就可以看见那个澳洲妈妈们的全能全能工作了，就是他们会同时运用烤箱，然后炖煮的东西，然后以及做沙拉。所以在这边这三样东西你是可以。三道菜是可以同时进行的。首先，你的蛋糕或是需要烤的烤鸡，你先进烤箱慢慢烤。接着呢，你就准备你的炖菜，菜切好放进去炖。在炖跟烤的期间，你就同时准备你的沙拉，或者是说意大利面这样子。这时候就觉得，哇，那台湾妈妈也真的蛮辛苦，因为基本上做出来的菜都是用快炒类居多，所以你的锅子必须就是一同一时间，你就是只能。做一道菜，除非是你可能准备两个锅子，所以就觉得哎、欸，这一点真的是台湾的妈妈们，就是家庭主妇或是家庭主妇可以哎、欸、学习一下，就是我们可以有些菜是用烤的，那有的用蒸的，那剩下一样我们就用快炒的，这样子我们就可以在同一时间之内准备好很多的菜，那这也是澳洲妈妈们的智慧。到了圣诞夜那一天呢，就是又、就是一个大搬家的行程，因为通常他们亲戚都会住满远的，所以都是要开车过去，然后再加上你必须要打包你的菜，那你的菜的话就是哇大工程，他们都是可能一整锅就是这样子搬过去，所以就弄得好像大搬家一样，然后就是跟亲亲戚吃完了团，就是圣诞夜处圣诞夜的餐点。那隔一天早上就是圣诞节当天了，我们的礼物就是在圣诞节当天开。那亲就是澳洲的朋友，就是去了亲戚家吃完饭之后，隔一天他又回来了，所以我们在他的家开圣诞礼物。哇，那一幕真的是很感动哎、欸，因为必须要这一家人所有家人围绕在这个圣诞树周围。然后我们就是会讲说这个礼物要去送谁的，但是在送谁之前，我们会对这个人讲出这一年来的感谢，一些很很好听的话，听了就是觉得是一个很感性的一面，就可能说谢谢你什么什么，这这一年来的陪伴，你为我所做的事这样子，那我们的整体的感觉就是。会除了拆礼物的愉悦感之外，还有一种温馨感，这是我所得到的。所以记得哦，就是在圣诞节前，如果你有机会去当地人家做客的话，西方人过圣诞节人家做客的话，最好还是要准备小礼物。因为那时候我其实其实是临时被邀请去的，那我也没有特别准备什么礼物，只是说我身上刚好有东西。但是我很可惜的是，我没有包装纸，那所以就是记得，就是过圣诞节的时候，尽量哦要准备小礼物，然后尽量就是要有东西包着，这样子到时候圣诞节当天要拆礼物的时候，才不会觉得很尴尬，因为其实对方也有准备礼物送我。那如果我没有准备的话，其实我那时候就觉得啊，有点。尴尬这样子，所以还好我还有准备一些小礼物，那就是过了一个很特别的圣诞节，这是其中一点。那接着我要讲就是我哥我自己过圣诞节啦，就是说独立的方式去过圣诞节这样子。那因为是。在主要是在澳洲留学的时候，那我通常都是一个人啦。那以前就是打工度假的时候，我可能就是跟其他的 b a c k p 背包客朋友，那我们会约在某一个人的家。然后办 party， 那可能一样，就是像台湾是交换礼物比较特别，澳洲是用送的，纽澳是用送礼物的，那台湾是属于交换的，比较不一样。这有惊惊奇，但是也有惊险万一就是可能收到不是很喜欢礼物，就有一点尴尬。如果是用抽抽礼物这种方式的话，那以前在澳洲当背包客的时候，就是一个 party， 我们每个人就是。一带一道菜，然后去 share 这样子，然后那一天会穿得比较漂亮，特别。那我们可能会玩一些游戏、拍照、吃东西这样子。这、就是这就是我们自己台湾背包客过的过圣诞节的一个活动。那另外一个就是当在我当留学生的时候，因为其实呃像我住的室友很多，他们都不是基督教徒，所以他们没有过圣诞节的习惯。那就是我只是为了要凑热闹。那我还记得有一年，就是我跟，就是我准备了很丰盛的圣诞大餐，然后邀请我朋友来玩。因为只有在圣诞节这一天，是全部的店都是关门，都是休息的。那平常都是多少都还会有一些店开着，而我。如果是要做餐饮业的话，我也必须要去工作。然后我朋友也很忙，所以很难得就是圣诞节这一天，我们两个都有空，所以就是邀请来，我们就是放松，超开心的。那时候我还记得我很正式哦，我因为我在澳洲学的是西餐，所以我我有先想好菜单，我把菜就是我的菜单。呃，圣诞节我是在圣诞节这一天吃的。然后我的菜单，我先想好前菜，我有做了沙拉，然后。主菜，主菜，我现在想想有点忘记了。那我还记得我的甜点，甜点是很正统的提拉米苏，提拉米苏。那台湾的提拉米苏，甚至是我小时候吃的，就是一巧克力蛋糕嘛。可是当我去了澳洲之后，我才发现真正的提拉米苏，它是用，呃，底部是用手指饼干，它去沾那个咖啡酒，所以它其实是带一点。酒精的一个甜点哦，那手指饼干呢？它其实吸收了这咖啡酒之后，它会膨胀，吃起来其实就有点像蛋糕。但是真正的提拉米苏蛋糕层这一部分，只有底下才会有，不是一整块都有的。它就是大概三分之一左右的那个、那个、那个体积这样子，然后铺平。手指饼干就是一根一根一根长长的，把它铺平，浸好咖啡酒之后铺平。之后呢，你要再加上中间的一层是慕斯，慕斯的比例大概有到一半左右，整个提拉米苏的一半。然后慕斯的话就是要用生，我记得是要用生蛋黄去打，然后我们可能会加一点，就是会加热一点，然后让它杀菌。所以其实像提拉米苏这种甜点的话，不是很建议孕妇或者是说可能抵抗力比较差的朋友去吃，因为。我们的蛋会，我们是使用生蛋黄，那就是怕有什么不小心这样子。然后我们用蛋黄去打，然后还加再加上鲜奶油，然后还有一些调味的东西食材去打，打到很蓬之后，然后再放进，再慢慢一铺上我们铺在我们的手指饼干上，最后呢再撒上浓浓的巧克力粉、可可粉，但是我是选择。没有加糖的可可粉，所以吃起来苦甜苦甜的。之后再送去冰箱。而真正的提拉米苏是怎么吃呢？意大利人是怎么吃呢？台湾都是切成一块一块，像蛋糕这样。可是意大利人就是用汤匙去挖，就真的很像是一个北鼻的小北鼻吃的甜点这样，是用汤匙去挖，然后吃起来就是口感是很绵密。很柔软，然后所有的口味融合在一起，然后又有不同的风，那种层就是怎么讲？口感的层次这样子，所以这是提拉米苏的精髓。那当你其实做提拉米苏不难，只是要你的材料都要用得很正统，做起来就很好吃。而且它是不用去用到烤箱的，所以对于台湾人去做这道菜其实也不难。我觉得真的是正统的，吃起来好好吃哦。因为一般做成蛋糕，吃起来过干过硬。那做成这种正统的木石状的提拉米苏之后，你整个吃起来那个口感是很丰富的。再加上那一天我跟我朋友真，然后我的室友也不在，所以我就只有整栋屋子就只有我跟我的朋友就这样吃吃喝喝聊天，聊我们在异国念书这一段期间发生的事。哇、哦，那真的是很很悠哉，很好。不过呢，大家要记得哦，就是在南半球的圣诞节是很热的。<笑>所以那时候我们真的是像在过夏天一样，就是就是很热这样子，所以吃的东西也不能说吃的很很丰很温暖，我们都要想办法吃一点凉的，所以我们才会有沙，我才会准备沙拉以及新鲜的水果这样子。那我觉得身为厨师人，然后学餐饮的，你可以把食物组装得很美味。然后分享给你周围的人，那种感觉是很不错的。所以对于对于我而言，餐饮不是只是填饱肚子而已，餐饮是可以，是我们是提供提供一个地方，提供跟那个气氛很对的食物，然后跟大家一起分享，然后大家可以有了食物之后，大家是可以比较松懈的。然后这样子聊天什么是很好的，然后再加上通常我都还会准备白酒，如果是准备那种白肉的话，应该我都是吃鸡肉比较多，那我就会准备白酒，然后冰的凉凉的，这样吃真的是那那一天真的是过得很美好。然后吃完之后我们就玩疯啦，因为家里没有其他人，家里没大人这样子，然后我们就把那个之前那个。朋友留的那个雪橇有没有？就开始然后开始玩了，拿出来玩，然后想象自己在滑雪这样，还去找了一件披风这样披在身上，然后还把买的所所有东西都带身上，什么墨镜这样子，整个就是弄得很疯狂很搞怪，还有一些装饰品都拿来玩啊，然后像那个什么比萨铁铁塔的那个。一个小小的饰品啊，然後就拿来戴在头上，那看起来像帽子这样子。然后还有一些披风，异国的披风拿来披，整个就是很很有趣的感觉。然后再加上我那时候屋子后面还有个院子，然后就跟朋友一起去后院，然后就开始去看看花花草草啊，然后享受大自然。所以对于我而言，圣诞节它不是。圣诞节它不是说就是出门参加 party 狂欢的，而是跟你的亲朋好友难得的整个放松聚一聚，聊聊天，联络感情的一个很神圣的日子。然后感谢对方的付出。我觉得其实圣诞节有点像感恩节啦，就是我们要。就是放下彼此的这样心房，然后感谢对方，然后真的放松的去聊天、吃东西，然后不要去想我还有什么工作要做，我要做什么家事都不管。然后还记得那时候圣诞节，就是那一天，我们吃完饭之后，其实都没有马上去洗碗，就摆着，因为家里没有其他人，不会影响其他人。然后就哦，好开心哦，就会觉得哇，真的，其实一个人在。异国求学，然后你还要为了学费呀、啊、什么去赚钱，然后什么事都要自己张罗情况下，这是一种长期下来很压抑的感觉。但是自己真的就只能咬紧牙根这样过，但是也不会觉得说日子就是不会去比较说啊日子其实可以会有比较轻松，因为一直以来都是过这样子的日子，可能某一方面也是习惯了。但是过了那一次的圣诞节之后，就觉得哦，原来日子是可以过得那么轻松。如果说我的留学生涯，然后可以过得这么的开心，这么的放松，或许我在澳洲的留学生涯会快乐一点。然后会想要长期的留在澳洲，那这又是另外一个故事了。只能说在圣诞节那一天，跟了好友，真的很放松、很自在的享用一顿圣诞大餐，然后又跑去玩啊，做各种装扮啊，开怀大笑，那真的是很难忘的一天，是蛮有意义的一天。那接着呢，呃，来提一下，就是在圣诞节前。可能一个月前吧，至少一个月前，我们就是就是在西方人家过圣诞节会准备什么？那这边就是以我在澳洲提到了例子，但是我相信在美国啊、英国这些国家都是一样的，那就是圣诞装饰，那就是在圣诞节前，就是家家户户都会在他们的院子可能放上一些圣诞节的充气气球或者是灯饰。然后，呃，像在澳洲的话，就是会有比赛，甚至会有竞赛，然后获得比较就是获得第一名什么的，他们可能在未来一年电费会有减免，甚至免费，那就是会有这样子的竞赛，所以以至于是有一些人家他们会使尽全力去装饰他们的家，我、哦、这时候就很精彩了耶！那时候我记得在。呃，我住的地方附近，就是工作跟家里的附近，开车会经过一栋房子，那个应该就是常年比赛的常胜军了。他的屋子就是整栋哦、喔，轮廓是被那个。灯光包围起来的，而且放了超多的圣诞老公公的充气气球啊，雪人充气气球啊，麋鹿啊，而且不是只有在院子，甚至可能在二楼的屋子你都可以看得到。然后是立体的，然后它的灯光哦、喔，不是只有一直亮，它会是闪，有时候是闪快，有时候是闪慢，整栋屋子都被包装成这样金碧辉煌，真的已经快已经是一个景点了。有时候经过有时间，我都会停车。然后下去拍照，这样子就觉得哇，这是我看过最厉害的圣诞装饰了。那另外像一般一般的，像我邻居，他们就是在院子前面可能就放上一些简单的充气的麋鹿啊、圣诞老公公，然后可能顶就是挂上几串灯饰就这样。然后那时候圣诞节前，我们就是会多了一个。小小的乐趣就是散步去看邻居家的圣诞装饰，然后去看看，诶，今天有没有一户人家新装了什么东西，就变成一个小小的娱乐这样子。所以在澳洲生活其实有时候蛮简单的，不像台湾那么丰富，那、呃、但是也觉得另类的有趣啦。就是走一走的时候，你还可以看到就是。就是没意外的东西，然后就会觉得啊，生活还是会有一点点变化，不会说这么无趣。然后再加上，其实，在澳洲夜生活很少，除非是在都市市中心的有 pub。可是，一般像我们住宅区跟商业区是分得很明，在我们那一区全部都是住宅。那住宅情况下，其实晚上哦，就是路灯也没有很亮，人车也很少，基本上七点之后。我就觉得这个城市已经开始在睡觉了，我都称之为已经挂掉的城市这样。那那我都是做晚班，所以我特别有感触，因为我下班之后就是路上真的都没有人。以前是做。公车回家其实真的有一点危险性，因为通常公车下的点离我家都很远，我都还要在黑暗中走一段路。那好处就是，如果真的遇上坏人，坏人也不知道我在走路，因为真的很黑，对吧？<笑>另类想法。所以其实，在澳洲开车也是保护自己的一种方式。后来有车可以开车回家之后，我就觉得哦，太开心了。那只是有时候停车的地方离工作的地方也有一点距离，走的这一段路都要小心这样子。好，那时候就是呃，因为晚就是我们住的地方，就是周围晚上没有什么夜生活，所以在圣诞节前大概一个月，我们有机会这样子在夜晚的时候漫步在周围，其实也是蛮蛮开心的一件事，而且那时候。澳洲其实就是夏天了，所以晚上出门真的刚刚好，跟欧洲不一样，会就是欧洲就很冷很冷哈，所以澳洲那时候就觉得天哪，这根本就是那种夏天嘛，然后关的太热有没有？走出去那种兜，就是走路出去兜兜风这样子，茶余饭后的那个小小乐趣这样子。那另外还有一点，就是因为在南半球嘛，然后那时候就是很热，那其实根本就没有那种温暖的那种过圣诞节的感觉，所以在澳洲人他们会在六月的时候办一个白色圣诞节，因为六月其实就是南半球的冬天，那时候很冷，所以我们会办一个第白色圣诞节。那。就是，可是真正庆祝的程度是跟十二月那时候不一样，那只是。一个形式这样，因为十二月那时候圣诞节是放长假的，基本上那时候工作的要一般办公室工作的人都很忙碌哦，在那之前就要赶快把工作交接完，然后可能在十圣诞夜前他们就想办法放假了，而且是一路会放到隔一年一月多跨完整个年才回来，所以那时候你只会感觉到整个社会是动起来的，大家都很忙碌，纯粹就是为了要过这个节，过完。圣诞节之后就要过那个新年了，所以是一气呵成的。所以真的建议大家有机会要来感受一下圣诞节，最好是从圣诞节前到圣诞节后都感受一遍。另外呢，他们在那个圣诞节前的装饰什么时候就开始了？我最早最早是在十月份的时候，我就看到有卖场已经在装饰圣诞节嘞的东西了。那时候我是在那个澳洲的中部爱丽丝泉的 Shopping、e、Mall 里面看到，是那时候才十月份，我就想十月份这这真的是已经又颠覆我的那个那个观念了，又更早，一般而言都会在一个月前。就开始会有圣诞节的气氛，什么东西要采买装饰，在这时候就要赶快进行了。但是最早我可以看到十月份就会有了，所以，哎、欸，所以大家可以明白，就是圣诞节在西方人这个地方，真的它的地位就跟我们的新年是一样的重要。最后呢，我要跟大家分享我第一次在这种西方国家过圣诞节的样子，真的是超级好笑。地点不是在澳洲，是在纽西兰，我第一个海外生活的国家。那时候我是在南岛的南边，非常就是。荒凉的地方过圣诞，而且即使那时候是夏天哦，已经是很热。那时候在澳洲，我曾经度过住过最炎热的夏天，大概有四十度。那一次我还有去海滩过圣诞，对我有去过在圣诞节去海滩，然后玩水过圣诞。你看，这只有在那个南半球才会遇到的。好，那一次就是，即使是。呃，剩夏天，可是南，纽西兰南岛的南部还是有凉意这样子。这是我们第一次在海外过圣诞，然后以前在台湾对于过圣诞节的观念就是，哦，有活动，然后有那么跨，又不是不是跨年，就是有演唱会呀、啊，有抽奖啊，什么有表演可以看呐、啊。然后那时候我们也没有去问当地人是怎么过圣诞，我们就是几个背包客好朋友，台湾来背包客好朋友就约一约，就说，嗯，我们那个在乡下工作，然后但是呢，圣诞节的时候。时候一定要去大都市看一下。于是呢，我们这几个笨蛋就在圣诞夜的时候，特别哦，离开我们住的住的地方，跑去那个附近的大城市达尼丁，然后去准备过我们的圣诞。结果你知道有多荒凉吗？所以你们当你们听了我之前在澳洲过圣诞节的时候，你就会知道说这个举动真的是很傻，因为真正西方的。圣诞节是家人团聚在一起，店面不会开门，所以那时候我们几个背包客走在街上，完全没有人。而且那时候已，那时候是南岛的南，已经是很荒凉了。然后再加上店都关了，圣诞节前夕，尤其是除夕夜，呃，不，不是除夕夜，圣诞夜，圣诞夜早上。Christmas Eve 24号早上，其实店都还会开，只是他们会提早打烊，超市会提早打烊，所以我们到那时候，基基本上是店都已经关了。真的第一，第可是那时候又是夏天，所以它的日那个日照时光大概会到九点多十点才会真正天黑天黑，所以我们去的时候，你可以看到天是亮的。但是店都是关的，街上没有人，然后就是有风一直吹来。你可以想象，我们那几个台湾人终于恍然大悟，原来这就是西方人的圣诞节，还有圣诞夜。那当下真的是觉得 ，Oh my God， 我们怎么那么蠢？不过还好，我们那时候住的 b a c k p 背包客，在淡尼丁住的 b a c k p 背包客。有为了我们这些异乡人准备小小的 party， 就是准备食物，我们可以免费吃一点，只是我印象中是吃不饱的啦。然后那时候在我们原来工作地方的那个呃同事啊，也一起住的那个同事，他就说我们在那边住的那个地方啊，工作住的地方啊，就是就是我们所有。老板就是，还有所有住的人都准备食物，过得很热闹。然后就那时候就觉得啊，真的失策了，我们怎么会想说在圣诞夜这一天来呢？甚至说在圣诞节来都不行，最好的就是在圣诞节后的 Boxing Day 26号来跟大家讲一下，就是基本上24号、25号这两天都。基本上是不会出门的，都是家人守守在一起，就像我们的除夕夜跟新年一样。然后真正热闹的时候是在26号， 26号它也是国定假日，可是这一天店都会开门，这就是我们所谓的 Boxing Day， 然后东西都会打折，就是大家会出去买东西的时候。所以建议大家不要在20 12月24号跟25号移动，因为基本上你很难会有交通。工具，然后电也都没有开，然后出去就只是吹冷风而已。真的，电影中的那种画面，萧瑟的画画面，冷风吹来的画面，真真实实就发生在当年我们这一群无知的台湾背包客身上。真的。那后来二十五号那一天，我们二十四号去的嘛，勉强吃了一顿呃圣诞夜晚餐之后。隔一天圣诞节，然后我们还想说耶、yeah, ，来去那个大都市来去逛街，超开心的。结果一样，这一天更惨，一整天店都没有开，连超市都没开。然后就觉得我们来干嘛？这么辛苦坐好几个小时的车来到大都市，然后什么都没有。就觉得自己真的是超级傻蛋，不过还好，我们是在那边住了两个晚上，等于24号晚上跟25号晚上，我们26号 Boxing Day 开始热闹的时候还在，还好，还好，我们对于26号 Boxing Day 的资讯还是正确的，这一天就是大打折日，还好，所以那一天我们好不容易，就是我们好不容易。来到店都开的时候，就去去买我们想要买的东西。因为我们之前住在乡下，其实没有什么店。男人来到一个都市，称之为都市的地方，我们就去逛一逛。然后可能我那我那时候，我记得我是买了一双运动鞋，因为我的鞋子坏了。然后还考虑想要买一个小一点的登山背包，只是后来都没有买到。那只是说 ，Basin Day 这一天，其实有时候它的那个打折折扣没有我想象中那么优惠，哎。可是可能也因为我是待在比较荒凉的地方，如果待在待在可能像美国那种很竞争的地方，那它可能真的有差。因为那时候我看一下它的。呃 ，Caseman Two 就是一个登户外用品的牌子，然后它的背包顶多也只是半价吧，但是它在年终的时候，它就已经是可以拿到这种折扣，所以我就觉得，嗯， Boxing Day 那时候对我来说还好，有一点点小失望这样子。之前在国外过的圣诞节，就是都在纽澳夏天。所以，我有一个小小的愿望，就是希望有一天我可以在欧洲这种真正圣诞节发源地的地方过上那种寒冷的圣诞节，然后去圣诞市集吃一吃他们圣诞食物，然后听圣歌啊什么什么的，这就是小小的愿望。不过呢，在夏天过圣诞节也真的是很特别的体验，尤其是我提到说。那个时候，圣诞节我还跑去海滩露营，带着我的小帐篷。我的我的娃娃们，我的伙伴们，还有一些很丰盛的食物，然后可乐，对，一定要可乐，不然就真的热死在沙滩上，然后度过一个快被太阳晒脱皮的圣诞节，然后看到小朋友都在跳水，然后那一天还过了四十，就是过了就是创了记录，有四十度这样子，所以呢，嗯，我觉得其实有时候有在一年年底有一个。节日是大家都放假，然后大家可以团聚在一起，然后去回顾这一整年发生的事，其实是蛮好的，你才不会庸庸碌碌的过了这一整年吧。那就是如同回到我一开始讲的，就是圣诞节，对我们而言是一年的一个里程碑。跟同事都会讲，啊，又到圣诞节了，啊，一年又要过去了，好快哦。所以到后来，圣诞节在留学的时候，对于我的意义是这样子，就是觉得啊，我在这边留学的一年时光结束了啊。好快哦，这样子。好，今天谢谢各位大家的收听，希望大家圣诞节平安快乐，每天都过得很有意义。我们下次再见，拜拜。